0: Olá, futeboleiros! The Pit Invaders no ar! Meu nome é Eduardo Dias e desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sou o host em mais essa invasão. No último episódio fizemos o preview dos grupos A, B e C da Euro 2016. Demoramos um pouco a voltar para apresentar os grupos D, E e F que já estão em andamento. Questões técnicas acabaram nos atrasando, mas foi por um excelente motivo. Estamos no iTunes! A pedidos, é verdade! Agora os futeboleiros podem assinar o nosso feed e receber o The Pitch Invaders On Demand no seu PC, iPod, iPad ou iPhone. Para quem possui Android, pode nos encontrar no aplicativo do SandCloud na Google Play. Em ambos os casos, procurem pelo perfil FilterDFC ou por The Pitch Invaders. Meu parceiro nessas invasões já está conectado, Vinícius Fernandes, jornalista. Olá, Vini. Demoramos para voltar, mas promessa é dívida. Vamos para a segunda parte do nosso preview da Euro. Vamos lá, Eduardo. Tem tem muita coisa para falar ainda. Tem muita seleção boa para a gente se secar.
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do FUTURE.
0: Eurocopa clássica, tipo aquela da final Holanda 2, União Soviética 0 na Alemanha Ocidental em 88 com gols de Gullit e a pintura de Van Basten tinham apenas 8 times em 2 grupos de 4 na sua fase final. Por questões que passam longe do critério esportivo Platini propôs essa Euro com 24 equipes. Para caberem todos teve que apelar para o formulismo onde classificam para a segunda fase além dos dois primeiros, também os quatro melhores terceiros. Cartolas adoram esse tipo de formulismo. Só que certamente, ainda mais pelos resultados que a gente já teve, teremos a necessidade de usar critérios de desempate, e são eles, não é tão simples assim, vamos lá, o primeiro, óbvio, pontos, depois saldo de gols, se continuarem empatados, o critério é GOLS FEITOS, o quarto já traz um asterisco no regulamento, que é o seguinte, se as equipes estiverem empatadas até o terceiro critério, são do mesmo grupo e jogam entre si na última rodada, pênaltis, se não forem do mesmo grupo, ou se não se enfrentarem na última rodada. Os critérios são fair play, que é o número de cartões, e por último, algo muito subjetivo, posição no ranking da UEFA. meio confuso isso, né, Vini? Não,
1: isso, isso é bem confuso, mas eu acho que assim, tem que ocorrer um aborto da na natureza para precisar... Uh... Chegar no ranking, né? Chegar no ranking e até chegar no número de cartões. Acredito que, que, que vai acabar esbarrando no, no saldo de gols mesmo, como acontece normalmente na, na hora de decidir uma melhor
0: equipe. Enfim. Vamos lá, grupo D. Espanha, Croácia, República Tcheca e Turquia. No último episódio a gente falou de camiseta. Nesse grupo todos têm camiseta vermelha. Uma oportunidade de vermos lindos uniformes away das equipes. A Espanha... Na verdade, ela já mereceu um episódio inteiro do The Pit Invaders. Nós desconstruímos a Espanha no episódio 3 com a ajuda de Tati Mantovani, o futeboleiro que quer saber mais, acessa o perfil futuro no Soundcloud, no iTunes agora, e ouça por streaming, ou faça o download do episódio. Quando nós gravamos The Pit Invaders 3, ainda não haviam sido anunciados os cortes Saul Niggs e Isqua Alarcon. Eu gosto muito desses dois, mas uma coisa que, a gente, que eu senti que fez falta naquele episódio foi a gente não ter falado tanto de Andrés Iniesta, que nessa primeira rodada já mostrou que é um grande jogador da MNN. Sim, o Iniesta jogou demais. Assim. Essa primeira rodada, a partida que a Espanha fez com a República
1: Tcheca, foi muito legal, porque estava 0 a 0 a República Tcheca foi com um ferrolho, tem uma seleção muito forte fisicamente, que se posiciona de maneira muito defensiva. Então é muito difícil para a Espanha, através do, do, do seu jogo natural, que é de toque curto e de aproximação, conseguir furar esse tipo de bloqueio. E ela conseguiu fazer isso, e isso se deve muito ao André Iniesta, Ele, ele não. Tá, para mim, foi a grande ausência da, 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 da seleção da primeira rodada da Euro, porque ele jogou muito a bola, ele ditou o ritmo. E isso foi é aquela coisa, né? Que nem a gente comentou já com a, com a Tati Mantovani num, num outro episódio, uma, uma seleção que tem Iniesta, buscas e fábricas no, uh, uh, como trio ali para controlar abrindo meio-campo, é muito difícil a nossa favorita, né, e eles são capitaneados pelo Senti Dogos, que é um treinador muito experiente, muito vitorioso também. A Espanha talvez não seja tão forte quanto em outros anos, principalmente por conta da, da, da sua última má participação na Copa do Mundo aqui no Brasil, mas ela ainda é para mim ela ainda é uma das favoritíssimas para
0: levantar a taça. E o Inês acabou jogando ali no entrelinhas, até pela postura da República Tcheca, mas ele também pode jogar mais perto do Busquets, para compensar a ausência de Xavier Hernandes e Xavi Alonso, não é, Vini?
1: Sim, o, o... aquele jogo, como mesmo tu comentou, assim, foi um, foi um jogo bem atípico, até por isso ele foi andando entre linhas. Ele, ele, ele tava funcionando, assim, o, o bloqueio da... da, da, da que era tão grande que ele parecia um quarterback de futebol americano lançando, assim... Uh, todos os jogadores da Vukateca Atrás da linha da bola e, e ele fazendo o que ele faz o melhor Que é que é podendo passar E, e a assistência que ele dá para o gol do pequeno final do jogo Ele é primorosa E, e ele tinha acertado outras uh, assistências da, Daquele tipo Já no decorrer do jogo Mas at, os atacantes atrapalharam com a bola uh, Ele é, ele é ótimo, assim é um cara muito versátil Ele pode vir buscar a bola dos pés do, do busquets Ou dos zagueiros e armar o jogo desde lá, lá de cima Pode jogar aberto até mais na frente mais próximos
0: atacantes. E o Piquet, que é contestado por grande parte da Espanha, até pela postura política que ele adota nas redes sociais, sempre deixa o golzinho dele né? impressionante, a voracidade e, e a capacidade de chegar na frente né?
1: Sim, o, o Piquet é um, um cara que tem acho que tanto o Sérgio Ramos quanto o Piquet são muito bons na, na bola aérea ofensiva e defensiva, né? o Sérgio Ramos também é um zagueiro que faz muito gol, é uma zaga que joga junto há muito tempo já e uma das mais constantes do futebol mundial
0: República Tcheca, essa é a última Copa, pelo menos a última Copa com mais apelo midiático da geração de Peter Tchek, Rossic e Plasil, que em, dois, que em 2004 caiu para a Grécia na semifinal. Uh, por outro lado, eles levam nove jogadores da Liga Doméstica, o que acaba sempre sendo sinal de saúde. Uh, como foi esse jogo contra a Espanha, onde eles deram muito trabalho? Uh, na frente, depende da eficiência ou não de escoda, né? Me parece que esse é o grande problema da República Tcheca.
1: Sim, ela não, ela não é nem de perto aquela boa seleção da Euro 2004, aquela geração era, que também chegou à Copa do Mundo, chegou bem cotada na Copa de 2006, ela era muito boa. Tinha um quarto defensivo com o saudoso, né? Uh, tinha o Thomas Rosic, que vai estar no. Uh, como, como grande jogador do meio campo ainda Thomas Rosic, né, veteranaço do Arsenal se lesionou com muita frequência e na frente tinha Barros e Kohler, então uma seleção que tu olhava e ela tinha uma dupla ataque forte assim, era, era difícil jogar contra ele e essa seleção já não, já não tem isso até por isso que ela, ela não foi só contra a Espanha acredito, contra, contra os outros times da chave ela vai lutar a mesma postura também defensiva e reativa porque é, é o que ela pode é o que ela pode fazer, é, ela é pior tecnicamente também que, que, que Turquia e que
0: Croácia Uh, Turquia, então, já que falaste Turquia, que além de uma camiseta linda e nomes impronunciáveis levam para a França o talento de Arda Turan que, para o meu gosto, tem pouquíssimos minutos no Barça, bem menos do que se esperava uh, mas tem a incrível bola parada de do Bayer Leverkusen, além de que chegou com 16 anos no Arsenal, flopou mas é a referência hoje em dia do Besiktas Turquia que já iniciou perdendo, né yeah. uh,
1: Sim, iniciou uh, perdendo um jogo que para mim é um dos mais equilibrados da primeira, da primeira rodada, um dos mais imprevisíveis, ela com a Croácia são duas seleções que têm jogadores muito talentosos no meio de campo e, e, e a Turquia ela começou no início da, das eliminatórias da Eurocopa teve um começo bem conturbado assim e ela conseguiu superar a, a desconfiança muito na, na qualidade de, de, desse meio campo, né? enfim, ela pelo Fatih Terim que é um cara muito experiente, já treinou... Uh, uh, grandes equipes é né? o bambambam Bam Bam, talvez os treinadores do futebol turco contemporâneo é um, um cara muito experiente e conta com jogadores de muita qualidade de muito refinamento no meio campo né o Sahin o Inan o Arda Turan que tu no o os Yakup são jogadores que tratam muito bem a bola uh, acho que a Turquia uh, mesmo tendo perdido para a Croácia acho que ela, ela pode ser uma candidata de repente a ficar com, uh, se classificar como, como uma terceira nesse grupo pode ser não sei
0: Croácia Dessas outsiders, que não figuram na primeira ou segunda linha de favoritos, a Croácia talvez seja que tem mais argumento técnico. Luka Modric, Mateo Kovacic, ambos do Real Madrid, Ivan Rakitic do Barça, Mario Mandzukic da Juventus e Perisic da Inter de Milão. Jogadores com bastante experiência internacional, eles têm material para fazer campanha e já saíram ganhando, o que é muito importante. Sim, eles já saíram ganhando
1: de uma seleção que é igualmente forte também e é aquela coisa, bem que comentou uma seleção que tem Ivan Rakitic e Modric uh, no meio campo não pode ser desprezada nunca, até porque assim qual seleção no mundo que pode contar com dois meio campistas como esses eu sinceramente acho que eles seriam titulares hoje em dia por exemplo, na seleção brasileira tranquilamente, então uh, são caras que eles são com um relógio assim eles ditam muito bem o jogo Conseguem armar uh, Tem o Mario Mazzucchi, que é um exímio cabeceador Talvez um dos melhores do futebol mundial E o Ivan Perisic, que é um cara muito rápido uh, muito, muito insinuante Que joga pela ponta Então é, é, uma, é uma seleção forte Para mim, claro, a favorita ficar em segundo nesse grupo
0: Grupo E Bélgica, Irlanda, Itália e Suécia Um baita grupo Vini, a grande geração belga Que já virou meme os Red Devils já começaram perdendo, mas não dá para negar que do meio para frente é por talento. Fellaini do Manchester United, golan da Roma, Dembélé, do Tottenham, a fera Kevin De Bruyne do Manchester City que me pareceu que ficou devendo na primeira jornada, mas é um grande jogador. Uh, Eden Hazard do Chelsea, Batshuayi do Olympique de Marseille, Benteke do Liverpool. Yannick Carrasco, do Atlético de Madrid, o cara do gol do beijo na final da Champions, além de Lukaku, do Everton e o origem do Liverpool. É talento de sobra. Mas o que está que acontecendo? O que, que falta para a Bélgica deslanchar de vez? Muita gente fala
1: que falta joguer, né? O trabalho do, do Wilmutete está sendo um pouco criticado apesar de que é muito importante dizer, porque como a gente principalmente aqui no Brasil, acompanha a Bélgica nas competições oficiais a gente acompanha ela na Copa do Mundo na Eurocopa, parece que é uma seleção que nunca jogou bem junta na vida mas a eu sei que importa são essas são as competições, mas é uma seleção que ela normalmente ela é dominante e, e se classifica, tem se classificado sempre com facilidade nos seus grupos. Você vai me dizer, ah, mas são grupos fáceis, mas enfim, a Holanda não conseguiu se classificar com facilidade. Tem muita seleção grande que também paga um parto para entrar nessas competições. E a Bélgica, não. A verdade é que a Bélgica, ela teve o um primeiro jogo contra a seleção italiana, que, ela é muito, que, ela é, que é uma seleção muito dura, muito difícil vencer a Itália. Ela tem, a, talvez, a melhor linha defensiva do mundo, que a linha, a gente vai falar da Itália daqui a pouco, mas, enfim, é que a linha defensiva da Juventus. Então, não é fácil jogar contra uma seleção assim. Acho que a gente, a gente tem que ter um pouco de paciência também, porque se fala muito, na a ah, geração belga, então se espera da geração belga que ela o Barcelona. Não, a geração belga pode ser muito boa sem ser mas sem ser um país top kick top e, 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 e só não decepciona aquele que ganha não não necessariamente a, a geração a geração belga por exemplo ver ao Brasil fazer uma Copa do Mundo foi eliminada somente para para vice campeã Argentina nas quartas de final eu não posso considerar isso uma decepção enfim acho que acho que a Bélgica mesmo perdendo na, na estreia contra a Itália ela é favorita para ganhar da, da Irlanda da Suécia na sequência e favorita também para conquista
0: e está sem company, né, que afinal de contas é uma grande perda na zaga, e ficou claro essa deficiência, essa deficiência na, na primeira rodada. Sim, e, e, não, e um grande problema
1: dessa geração, na verdade, é a não formação de laterais, assim, e isso fez falta contra, contra a Itália, principalmente porque eles tiveram que pressionar, e quando tu tem laterais, tu tem um recurso a mais para para conseguir, enfim, fazer pressão e, e, e alçar bolas para área, só que a verdade é que a Bélgica não, não, não formou laterais na mesma qualidade que formou meias então muitas vezes eles acabam usando o Alderweireld e o uh, como laterais, que são zagueiros e são a melhor dupla de zaga da Premier League, então ver essa, essa dupla de zaga fora do, do, do miolo de zaga dá uma, dá, uma, dá uma pena, assim enfim, mas é ainda assim, acho que
0: é uma, uma, uma candidata Itália Todo conte de saída para o Chelsea teve as com as lesões de Marquisio e Verratti. Já a não-convocação de Pilo do New York City, contrariando o meme No Pirlo, No Pari, e de Sebastian Giovinco do Toronto, veio com uma frase de impacto. Se optas pela MLS, tens que pagar as consequências. Sendo assim, todas as apostas estão no melhor goleiro do mundo, quem sabe de todos os tempos, Buffon, e no trio BBC, que ao contrário do BBC madridista, está na defesa, Barzagli, Bonucci e Chiellini, todos da Juve. A velha Itália, antes da primeira rodada desacreditada, agora com um pouco mais de, de apostas, uh, está abraçada no Catenaccio. E essa fórmula já levantou muito caneco. Uh, que jornada de Bonucci, nem Vini? Sim, ele é um, é um, um zagueiro fenomenal.
1: assim. E, e, e essa Itália, eu acho que, sem, principalmente, sobretudo sem o Verratti, sem o Pilo. Ela pode fazer um jogo mais defensivo, uh, talvez que seja acostumada a, a fazer culturalmente no futebol italiano, uh, que gosta e se sinta confortável, e isso a gente viu contra a, contra a Bélgica. A Itália se sente muito confortável fazendo um jogo defensivo. Ela se sente bem sofrendo e sendo atacada. Ela, ela gosta desse tipo de jogo, e, e, o, e o Antonio é uh, para mim, é um dos melhores armadores de, de 3-5-2, 5-3-2, Uh, na Juventus ele, ele, ele montou assim um, um, um ele fez um o mesmo esquema Exatamente o mesmo esquema que está jogando na seleção italiana e foi hegemônico uh, e esse trio de Zaki, Elini, Barzagli e Bonucci ele é, é realmente muito difícil de passar uh, por eles eles são muito entrosados eles 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 são técnicos eles são fortes também então não é fácil vencer né, a Itália mesmo que não seja uma Itália uh, com o brilho que, de, individual que, que teve em outra, outras gerações, enfim, principalmente quando a gente vai olhar para frente, o ataque de Graziano, Pelé e Éder, ele é muito abaixo para quem teve Vieri, Inzaghi Totti, enfim, à disposição uh, isso, isso, isso é abaixo tecnicamente mas não, mas não é ruim essa, essa questão, não é ruim e possivelmente é suficiente para Itália ser campeã, Eu acho que a Itália é fortíssima candidata e é aquela coisa,
0: se deixar chegar essa Itália é um, é um perigo porque é um time que erra muito pouco eu confesso que me surpreendi com a postura da defesa muito alta. Inclusive uma coisa que não é comum na Itália cedendo alguns contra ataques para a Bélgica é difícil a Itália sofrer contra ataque. Surpreendeu com a postura, mas deu resultado. Sim, não e, e
1: a defesa a defesa estava alta muito porque ela está confiante. Ela está confiante que, que que não vazaria espaço. Enfim, ela está confiante que ela poderia marcar alto. Porque tinha lá três zagueiros de qualidade, um cobrindo o outro. Tinha um laterais que também uh, uh, são bons laterais defensivos. O Antônio Conte defensivamente está tá, tá bem respaldado para conseguir realmente armar uma seleção que erre é muito pouco.
0: Suécia, Zlatan Ibrahimovic. É só isso que interessa na Suécia. Ele e a sua meta de ultrapassar os nove gols em Eurocopa de Michel Platini. Ibra está com seis junto com Cristiano Ronaldo. Suécia só entra com o Zlatan e acabou decepcionando já na primeira rodada, né, Vini?
1: Sim, não dá pra esperar muito, porque a, a exceção do Zlatan é uma seleção com os homens até envelhecidos. A gente olha o Karlsson, por exemplo, o Larson São caras que jogam um tempo nessa seleção e, e, e são jogadores já... Como... Como eu, como eu disse agora, na temperatura envelhecidos e que não são protagonistas nem mais em seus clubes, né? Ibrahimovic ele fez metade dos gols da Suécia na campanha e colocou eles na, na Eurocopa, então depende fundamentalmente do seu desempenho. A gente até pode citar o Berg, que tá jogando lá dele, que fez, um, fez muitos gols no Panathinaikos da Grécia esse ano, mas a verdade é que é, é Ibrahimovic e mais 10 e vai vai brigar para ser terceiro nesse grupo, ser estar entre as quatro
0: melhores terceiras. Mas eu não acredito muito. A Irlanda, por outro lado, se a Suécia decepcionou com o empate, a Irlanda, com o empate, foi só festa. E, impressionante, Rob Kane, hoje nos Los Angeles Galaxy, ainda está nessa seleção. Uh, a Irlanda veio para tomar cerveja, né, Vini? Porque a grande façanha já foi. Foi ganhada da Alemanha na eliminatória. Não tem mais que isso, né, Vini? É vida intensa, mas breve nessa Euro. Não,
1: é... somente é, o roteiro é esse, assim... Uh, assim como o, o Conte disse que quem joga na MLS vai é pagar por isso e quando ele disse pagar por isso é não ser convocado uh, esse foi o recado que ele deu o, o Martin O'Neill, treinador da Irlanda, não pode dizer o mesmo, porque ele não dispõe dessa qualidade para estar tá dispensando jogadores, jogadores técnicos que atuam na Liga Americana, o Rob Keane, por exemplo faça os gols no LA Galaxy, tem 35 anos e uh, garantiu vaga na seleção irlandesa com justiça, que era, era treinada pelo experiente Martin O'Neill, foi treinador do Aston Villa, do, do Celtic também. Uh, acredito que seja um dos grandes trunfos dessa seleção, ser a experiência desse comandante. E tem alguns jogadores que são úteis em equipes da Premier League, ali, pode ser tal o Coleman, o McCarthy, o Woshi, o Shane Long, mas é, de fato, é
0: um time cara de coadjuvantes. Por fim, o grupo F, Portugal, Hungria, Áustria e Islândia. Portugal empatou com a Islândia, Vini. Eu me imaginava que seria um dono absoluto do grupo. Eu achava que faria 9 um pontos tranquilamente. Se Cristiano Ronaldo é estrela da companhia, olha o Renato Sanches, a nova aquisição do Bayern, que pagou 35 milhões de euros ao Benfica pelo meio de 18 anos. Ficou devendo na primeira rodada, né, Vini?
1: Não, dependo acho que foi talvez a grande decepção Dentre as, as grandes seleções Porque, por exemplo, até a Inglaterra Que empatou na, na estreia com a Rússia Quem viu o jogo da Inglaterra, a Inglaterra fez um bom jogo com a Rússia Ela acabou uh, A Rússia acabou empatando numa bobeira Defensiva, mas a Inglaterra perdeu Pilhas de gol, enfim, jogou muito bem uh, Portugal não e, Impressionante, por mais que jogar bem seja muito conceito muito subjetivo. Como é difícil Portugal jogar com, com fluidez, assim né? isso isso há muitos anos, Sim, na verdade. Né? Não, é, não, é nem, não é nem só agora, com o trabalho do Fernando Santos. Uh, isso já há um bom tempo, na né? época do Paulo Bento e agora do Cruzeiro também. É, é um parto para a seleção fazer um gol, uh, para a seleção golear, uh, enfim, fazer mais de três gols numa, uh, diante de um grande adversário. E, e agora não enfrentou nem isso, né? exemplo, enfrentou a Irlanda. E, 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 mas o curioso, assim, a gente falar de, de modo geral da seleção portuguesa, é como ela ela, ela tá... É, é uma geração interessante e essa convocação, ela ali é bem experiência e juventude, né? E a gente vai pegar ali no, no, no ataque, por exemplo, quaresma Quaresma e Cristiano Ronaldo, são jogadores experimentados já. A zaga, por exemplo, tem Bruno Alves e Pepe, que é uma zaga também de, de jogadores rodados... Mas no meio-campo tem opções como o João Mário, que Danilo Pereira, André Gomes, Renato Sancho, são jogadores jovens e muito promissores. Uh, ela deu sorte de cair na Euro num grupo com cinco times. Acho que ela deu sorte, de novo, em pegar um grupo acessível. Mesmo empatando com a Islândia, ela... Creio que ela será líder do, do grupo, mas acho que ela não vai passar muito mais do que isso. Assim. Só se ela fizer algo que ela não fez nos últimos anos e, e surpreender todo mundo.
0: É, Vamos falar da Islândia, então. É, grande sensação de, diante deste empate com Portugal. Uh, é o time do Good Johnson Não há muito mais o que falar sobre isso né, Viní?
1: Não, 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 não não, tem muito mais O que falar assim, é, um, é um time que chega também como, como um franco atirador uh, Tem como destaque Também o seguro de São Que é um cara muito polivalente Ele joga, pode jogar na primeira linha no meio campo Como box to box, pode jogar aberto Pode jogar como como um, um Meio ofensivo ou como um centroavante Como como joga muitas vezes nesse time Da, da Islândia mas é, é um é um time que já incomodou muito mais do que a gente imaginava né? contra Portugal mas de todo modo não não creio que terá vida muito longa muito longa na competição
0: a Áustria que já começou perdendo não chega a ser o caso do, do time do lobo solitário como o Johnson na Islândia porque a Áustria tem muitos jogadores na Bundesliga mas a Lábia do Bayern está muito acima de seus colegas destaque ainda para o campeão da Premier League Christian Fuchs do Leicester
1: é o o alaba é muito legal porque 24 ou 23 anos, eu me recordo agora, e é impressionante a inteligência coletiva e a maturidade tática desse jogador. Ele, com Guardiola, no bar do Guardiola, ele foi muitas vezes um zagueiro, um terceiro zagueiro, pela esquerda. No time do Yip Hanks, ele é lateral esquerdo, que é a origem, e nessa seleção, ele é meia, joga como um volante pela esquerda, que o Fuchs do Leicester citou, joga como um lateral. Uh, também é um time que tem o Arnautovic, que que é um jogador do Stoke City, um meia forte técnico, que a gente pode destacar também. Ela fez uma uma de ouro muito segura e credenciou ela chegar para mim como segunda força nesse grupo. Foi, me decepcionou muito e falando um dos resultados mais surpreendentes para mim, a derrota dela para a Hungria porque a Hungria, enfim, a vai falar daqui a pouco, é uma, uma seleção sem muito brilho individual e ela uh, chegava com muita força, assim, ela fez umas eliminatórias de euro uh, de muita consistência, uh, passou com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado aqui, que era a Rússia, uh, então, eu acreditava, bom, ela, ela é uma, uma, claramente, a candidata a ser o segundo desse grupo, e, e abriu perdendo, perdendo de 2 a 0 e tomar dois
0: gols, principalmente para quem
1: Quero se credenciar a ser melhor terceiro pode complicar muito a Áustria.
0: Hungria que veio para fazer turismo mas já começa começa a levar a sério a Eurocopa depois da vitória de 2 a 0. Não possui nenhum tipo de protagonista. O grande argumento da Hungria é ter caído num grupo que de certa forma colaborou com essa vitória de 2 a 0, embora sendo zebra e vai lutar pelo segundo posto para ir adiante, velho. A grande surpresa até aqui, né, vendo? É, não, é grande surpresa, assim como pra mim é
1: aquela coisa, né, a Áustria foi a grande decepção, a Hungria que venceu dela, para mim foi a grande surpresa, ela volta, a Euro que não disputava desde 86, né? ela superou a Noruega, numa repescagem, já foi um grande feito, não tem quase nenhum brilho individual, se for olhar os jogadores, onde é que eles estão colocados, não é um time que de fato que tem brilho, algum brilho individual, Uh, mas ganhou de 2 a 0 E empatando, por exemplo, com a Islândia Já se credencia a passar de fase né? a, a passar de grupo Se não como segundo De repente é entre os melhores terceiros colocados É, é um time é, é um ponto de jogação verdade.
0: Vini, nos próximos episódios a gente vai acabar Falando mais sobre Eurocopa Mas o, um temor Que a gente tinha de que a ampliação Do número de times fizesse o nível Cair não caiu esse nível técnico, né? Parece ser um nível bem adequado para uma, uma Copa Internacional com o um renome que tem a Euro.
1: Não, é, não caiu. Isso é um temor, de fato. Uh, não caiu. Depois da primeira rodada, a gente pode ver isso. Uh, mais jogos, né? porque quem gosta de futebol, foi muito legal ver rodadas triplas. E, de fato, assim a, a média de gols ela não, pode não, não estar sendo muito alta. Apesar de não de 0x0, a média de gols ela não é alta. Mas a qualidade dos jogos ela é alta. Enfim. Não não, não caiu em nada, acho que o futeboleiro não perdeu em qualidade de futebol.
0: Dicas futeboleiras Minha dica de novo é um canal no YouTube. Aliás, o YouTube e os podcasts são as grandes plataformas para futeboleiros acharem alternativas para novas formas de se olhar e falar sobre o futebol. E esse é o caso do canal do YouTube Ecos, assim mesmo, E-C-O-S, um canal de opiniões e análises futeboleiras em espanhol. Mas dá tranquilo para entender, eu sugiro também uma visita ao site deles, o Ecos del Ballon, e também seus podcasts. É possível sim falar futebol com mais profundidade que a mídia tradicional, e sem tratar os futeboleiros como alguém que quer só humor e onomatopeias e é isso que a gente está também tentando fazer por aqui, né Vini?
1: Sim, justamente tentar falar de futebol além daquele óbvio enfim, falar de cultura de futebol né tudo aquilo que provém do futebol e não necessariamente está nas quatro linhas
0: qual a tua dica futeboleiro da semana, Vini?
1: Uh, minha dica futeboleira dessa semana é o blog Na Base da, da Bola, na verdade, é um post do blog Na Base da Bola, que, que é alimentado pelo Pedro Venâncio, que é um jornalista que é muito especializado no futebol de base. Quem segue ele no Twitter percebe isso, ele, ele, ele conhece muito, sobre principalmente sobre base do Brasil. E ele fez um, um post que, que é intitulado, de olho neles, conheça 16 promessas convocadas para a Eurocopa 2016. Que ele lista ali algumas promessas, algumas a gente, a gente conhece, que jogam em grandes clubes, como o Anthony Martial... Mas ele cita alguns outros jogadores que possivelmente a gente não, não vai ter oportunidade, né? não teve oportunidade de ver jogar nos seus clubes. Por exemplo, o Embolo, jogador da Suíça, uh, quem não, não acompanha o futebol, o futebol suíço, não acompanha o Basel, nunca ele jogar, ele é uma grande promessa do futebol, pois ele tá na Eurocopa, ele foi alertado pelo, pelo Pedro Venâncio e outros jogadores também. Então quem quer ficar de olho em jovens promessas, enfim, uh, sugiro acessar esse blog. Gracias. Feito,
0: valeu mestre e até a próxima. Não esqueçam, The Peach Vaders, o podcast do Projeto Future, está na iTunes e no aplicativo da SoundCloud. Assine nosso feed. Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Peach Vaders estão na nossa playlist hashtag We Love football, do Future FC no Spotify. Deem uma olhada também na melhor galeria de Futebol culture do Instagram, no perfil Future FC. E siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, arroba FutureDFC. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders.
1: Você ouviu The Pitch Invaders. Siga nossos perfis. Visite www.future.com.br. We love football.